0: はいどうもタクトです人混みの中に没年第2回ということで、えーまあ、前回は、えー、と自己紹介がてら、えーとまあ、自分は、まあ、こういう感じのことがやりたいですよとかそういったのをあの短く、えー、とお伝えしたんですけども、まあ、今回からが、えーとまあ、本題というか、まあえー、と何か231、まあ、度に2 1個2個、まあ多くてて個ぐらいいお題みたなのを決め簡単に深くディープに話したりはできないんで浅く狭く上澄みをすするような感じでっと喋っていけたらなと思いますね今日は日中お休みをいただいてたので映画館に行きましてこの2015年の8月に公開されました「ジュラシック・ワールド」えとジュラシック・パークシリーズの4作目ですね、えー、ついに見に行きまして、えー、いやー楽しかったですね、ジュラシック・ワールド。えー、ジュラシック・パークシリーズは、まあ、しっかりは見てなくて、えーとまあ、ずいぶん前には、えー、と一通りは見てるはずなんですけど、まああのー流しまあ、テレビで放送してたのを流し見にしてたのか、まあ、それか、まあ、時間が経っちゃったからなのかは分からないんですけど、2、3に関しては全然どんな内容だったかっていうのは覚えてなくて、えー、とジュラシック・パーク、最初の1ですね、1は、えー、とテレビで、えー、とジュラシック・ワールドが放映されるのに合わせて、えーと、HD リマスター版でノーカットでみたいなのを、えー、と放送してたのを見たんですけど、えーと1996年,年とか、まあえー、とちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、まあ、90年代中盤ぐらいの作品ですかね、えー、と94年だったかな、まあ、あの当時の、まあ、僕の物心がつくかつかないかぐらいの年代のことを考えると今見ても全然 CG とか特撮技術とかが何て言うんでしょうまあ一箇所個人的には明らかに人形だなっていうあのちっちゃい生まれたての恐竜をこう手に持つシーンみたいなのがあるんですけどそこであのちっちゃい恐竜がピクリとも動かないんでまあ人形だなっていう感じはしたんですけどその他は、まあ、見れば CG だなとか見ればあの人形だなとか作り物だなとかは全然わかるんですけどそんなの気にせずに見れば全然気にならないくらいのクオリティであれをその当時やってたのか90年代中盤前半とかにやってたのかって思うとそりゃまあ世界的な人気作品にはなるわなというクオリティで。まあでそっからまあ約20年ぐらいですか経、えー、ってジュラシック・ワールドを見てきていやーすごいよくできたエンタメ作品だなっていうかこの言い方はちょっと気持ち悪いですね<笑>すごい面白かったですね、あのーあんまり個人的には映画館に足を運んだりっていうことはなくて、本当にこれだけは見たいみたいなやつが公開されたら、それを見に行くので、まあ、年に1、2本見ればいいかなくらいの人間なんですけども、えっ、ー、と、今年は6、7、8と1本ずつ、マッドマックスイッのデスロード、アベンジャーズエイジオブルトロンで、えっ、ー、と、ジュラシック・パークと,、えー、と見に行ってるんですけど、個人的にはこの3つの中ではジュラシック・ワールドが一番面白かったですねまあマッドマックスとかと比べてジュラシック・ワールドが面白いって言っちゃうと本当にマッドマックスとかは強心的に好きな方が多いのであれなんですけどまあマッドマックスは R15 指定か十何,あ何だったかは覚えてないですけど、まあ、R 指定がついてる作品なので本当に深くディープに好きな方がハマるみたいな作品やと思うんですけどそれに比べて「ジュラシック・ワールド」はやっぱ、あのー、主人公格の、まあ、主人公っぽいのが何人かいるんですけどその中に。あの毎度子供が出てくるっていうとこから見てもやっぱあの子供も楽しめて大人も楽しめて全年齢あの全世代に向けて開けてる全、ね、年代を対象にしてる作品やと思うんでまあそういったあの誰でも楽しめるみたいなあの感じのやつの方が僕も性に合ってたのかなっていう部分はあるんですけど。まあそれにしてもやっぱり恐竜が人を食べるシーンとかがあるんで、まあ、気持ち悪い的な部分はありますけどねまあうん今回の「ジュラシック・ワールド」に関してはまあ一つはやっぱり恐竜の怖さとかが本当になんて言うんでしょうねその大恐竜の今回出てくる恐竜の中のまあ一番の目玉というかそういったやつがいるんですけど、まあ、そいつの現代にいる動物とはまた別全く別の生き物感っていうか。なん,てうんでしょう、ね、本当に置き換えられないこれが巨大グマだったらとかこれがなんて言うんでしょうね巨大な昆虫だったらとかそういったのとはまた別のやっぱり爬虫類で恐竜だからこそみたいな部分がでこの。ジュラシック・ワールドっていうのの設定だからこそこういうことができるみたいなのは何て言うんでしょうああそうきたかっていう感じが膝を打つところが何個もあっていいなと思いましたねあとはそのまあおそらくこの方が主人公なんだろうっていうえっ、ー、と恐竜のの飼育係のお兄さんみたいなあの人がいるんですけどまあその方がやっぱそのキャラクター力人間力みたいなのでこの引っ張っていく感じがやっぱ良かったですねあのー、クリス・プラットさんっていうガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスターロード役をやって有名になった方ですねマーベル・シネマティック・ユニバースって言われてる、えっと、アベンジャーズとかのアイアンマンとか、キャプテン・アメリカとかですね、のシリーズに出てくるキャラクターの中で、あの、アメコミヒーローとか結構好きなんで、詳しくはないですけど、映画化されれば見に行くくらいには、ほぼ必ず見に行くくらいには好きなんですけど。その中でも、キャプテンアメリカとスターロードはもう僕はこの2人に挟まれて、もう、ね、この2人に、全裸のこの2人に挟まれたらもう幸せで死ねるっていうくらい好きなんで、えー、もうこの2人になら抱かれたいみたいな感じなんで、まあ、そのクリス片割れのクリス・プラットさんが特にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの時は宇宙が舞台っていうのもあったり、まあ長袖を着てるっていうこととか機械をいじってることが多いっていうのもあって、ま、それと比較したときに「ジュラシック・ワールド」の方は、まあ、終始腕まくりをしてでしかも舞台が熱帯ジャングルとかが多いようなところが舞台なんでほぼ常に。汗で湿ってる感とかがあとは個人的に「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」と比べて若干こうムチムチ度合いとかが増えたんじゃないかなっていう感じにも見受けられてもうその部分でもこうグッときましたねおおといいぞもったやいれ感がね良、はい、かったですねうんそうです、ね、まあそのマーベルの話が出てちょっと出てきたんでそのついでに言うとその7月に見に行った「アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン」なんですけどこの「マッドマックス」「アベンジャーズ」ジジーズ「ジュラシック・ワールド」3つ見た中でこれがちょっとねあんまり個人的にはよろしくなく。マッドマックスを見てその興奮冷めやらぬ数週間後に見に行ったっていうのとかあとはそのアメコミヒーロー系特にそのアベンジャーズのシリーズがすごく好きなんで期待して期待してついにアベンジャーズの2作目来たって思って見に行ったっていうのもあってあんまりその期待を超えてくれなかかったというか期待よりまあ期待超えなくてもこのくらいはって思ってたのにちょっと下に行っちゃった感じがありましてアクションの面だけで言うとそのアベンジャーズシリーズの前々作『キャプテンアメリカウィンタースソルジャー』っていうのとかからのキャプテンアメリカのアクションのキレとかがそのまま引き継がれててもうすごい良かったんですけどストーリーの特にやっぱ映画っていう単体にするときに限られた尺の中でいろいろこういうアベンジャーズだったらまあ何人もヒーローが出てきてすごいいいろろわすするわけですからその盛り込まなければいけない情報とかがいっぱいあるとは思うんですけどお祭り騒ぎ的にその中で犠牲になっている部分っていうのが敵の強さっていうのを見せる演出っていうのが少なくてそれがちょっと結果的に。倒したぞっていう後のカタルシスにあんまりつながらなかったかなっていう例えばですけどキャプテンアメリカっていうのはまあ超人結成っていうちょっとあの言い方悪いですけどドーピング的なことをして普通の人間よりは強いいっていう設定なんですけどそれでもあの人間の域を超えてはないというかまあオリンピックに出れば全種目金取るくらいみたいな言い回しをどっかで見たことがあるんですけどまあそんな感じで人間離れしてるっていうのとはな人間を超越してるっていうのと,とは違うっていうぐらいのバランスのキャラクターなんですけどそれとその今回出てくる敵のウルトロンっていうのがほぼ1対1で戦うシーンがあるんですけどウルトロンの方はロボットで手からビーム打ったりまあ何だったら飛べたりするアイアンマンのもっと上を行ってくれないとおかしいぐらいの設定なんですけどそれと1対1で戦ってでまあウルトロの方が若干押してはいるんですけど何ていうんですか設定的にはもう一発で圧倒してくれないとおかしいくらいやと思うんですけどねアイアンマンとあの戦った時も結局前半なのにアイアンマンに押されてる。感じもあったんでそこは何でしょう全体的に「アベンジャーズ」のキャラクターたちをもうボコボコにして最後にはでも1対1では負けるけど集結したやつらには勝たれへんみたいなそんな感じにしてほしかったですけどね。まあウルトロンの強さを語るには前後編くらいにパートを分けしないと収まらなかったのかな、まあ、っていうのとかまあそこら辺であとは来年公開予定の「キャプテンアメリカシビルウォー」っていうキャプテンアメリカの3作目が、まあ、実質上の「アベンジャーズ 2.5」みたいなアベンジャーズ1、2と比べてもこっちの方が豪華やないけっていうくらい出演者がいっぱいバーッと出てくるみたいなんで、まあ、そっちに期待しとこうかなという感じですねはいあとは最近、まあ、映画の話はこれくらいにしといて最近えっとガンダムチャンネルっていうスマホのアプリでえっ、ー、とーガンダム一年視聴っていうのができましてえっ、ー、とーまあ1日1話ずつえっ、ー、とアップロードされるえっ、ー、とガンダムをのえっ、ー、とアニメをえっ、ー、と見続けるみたいなやつでえっ、ー、と7月の半ば頃からえと『ガンダム X』のシリーズに入りまして、えー、とちょうどあのこのアプリを知ってちょうど区,区切り目やったんでここから『ガンダム』見始めようかなとちゃんと通して『ガンダム』のテレビシリーズ見たことあるやつが全然ないんで『ガンダム X』から見てみようかなと思って見てみたんですけどこの『ガンダム X』っていう作品が『まあ、ガンダム』のシリーズ通いろいろあるのを見ても何て言うんでしょうねあんまりあの日の目を見ないというか大体いいガンダムはテレビシリーズでやるときはあの4クール1クールが3ヶ月なんで4クールで1年50話前後くらいであの放送することが多いんですけど、えっと、このガンダム X っていうのは放送した時間帯が深夜やったり、早朝やったりしたっていうのもあって、えー、と視聴率があまり振るわず、結果的に39話っていうサンクールぐらいですかね、ちょっと短い尺で打ち切られてしまった作品でありまして、えー、まあ、そうですねあの、他のガンダムゲームとかがあったりしても、まあ、主人公の。ガンダム X、ダウンダムク x, x だけ出して、あとは出てこなかったりっていう、あんまり待遇がよろしくない作品ではあるんですけど、通してガンダム X 見てみて、感想としてはすごい面白かったですね。うん。あの、このガンダム X の特徴、他のテレビシリーズ、まあちゃゃんんと見てるわけじゃないんであの、まあ、ゲームとかそういったのでの知識でしか比べられないんですけどやっぱヒロインと主人公とヒロインのこのボーイミーツる感とあとはガンダムのシリーズは基本的には戦争をしてるで中であの主人公が巻き込まれてとか。えと善と悪ってなんやろうみたいな話がメインになることが多いんですけどこの「ガンダム X」っていうのに関してはあの大きな戦争があった後荒廃した世界でどう生きていくかっていう戦争の後のが舞台の話っていうのもちょっと他と比べて異質かなっていうところですねうん僕が良かったなって思うところはこのボーイミーツガール感この主人公とヒロインがもう両思いで本当にこうだんだんだんだん深く信頼し合っていく関係っていうのとその何て言うんでしょうまあ、ありきたりではありますけど主人公の成長とかそういったのをやっぱこの。長いいスパン39話っていう、まあ、最近のアニメとかやったらワンクール1 2三3話とか長くても24話とか2 5五6話とかで終わるものが多い中でこんだけの長い尺で見てでやっぱりその深く感情移入とかがやっぱり長い分できるっていうのとその中で期待を裏切らずずっとこの純粋な絆で結ばれてる二人を見てると心現れるなっていうかやっぱこのボーイミーツガール感いいなっていうあの僕の今二26の僕の世代でいうと中学校ぐらいの時に今から十何年くらかくらい前に「エウレカセブンっていう作品がありましてこれもえと大体1年前後くらいのえと期間で放送されててえまあロボットものででボーイミツがある中学生ぐらいの年齢の男の男まあ同年代くらいでちょっと訳あり特殊な能力を持ってるヒロインとが純粋な愛で結ばれていくみたいなでその二人を巻き込んでいろいろとな冒険が繰り広げられていくみたいな。僕が見てなないいだけけかかわんないんですけど最近のアニメはあのー、いろんないっぱい女の子が出てきてみたいなあのー、えっ、ー、と何て言うんですか一夫多妻制じゃなくてハーレムものハーレムものが多いと思うんですけどやっぱ個人的には決まったヒロインがいて決まった主人公がいてでなんか純粋に愛し合うっていうよりはなんか個人的には信頼し合う関係っていうのがやっぱり見てて心地いいなって思いますね。本当にガンダム X の主人公のガロード君は常に前向きで常にもう名前がそうですけどね。我が道を走るっていう意味からの文字でのガロードランっていう名前なんでもう名前の通りの主人公とそれをなんて言うんでしょう献身的にまあ支えるというよりは見守るヒロインのティファいやティファは可愛いでっすねはい金井美香さんの声はいいですね金井美香さんの声えというん、有名なところでいうと楽しいムーミン一家のフローレンとかねヒロインの,あのムーミンの格好に色がちょっと黄色っぽくって前髪がついてて足にアンクルをつけてるっていう僕は別にその俗に言われてる獣って言われてるようなあの動物のことを性的に見るような趣味とかはないつもりなんですけどあのフローレンに関してはもうあの声を声でんあの何かこうムーミンとイチャイチャしてるところを見せられるといやかわいく見えてしまいますねどうにも本当にムーミンを見たことがない方はちょっと見てもらったらいいと思うんですけど結構ムーミンは刻ったらしいことでフローレンのを口説いたりしてるんですけどそれに対してのなんて言うんでしょう本当に女の子らしい感じの返しがなんていうか本いいですねこの語彙が少ない感じで申し訳ないですけどいいですねしか言えないですけどそんな感じですね、はい、またあのこのガンダムチャンネルで、えー、とガンダム X が、えー、と放送し終わって今は「単影ガンダム」っていうやつに切り替わってるんでまたえっ、ー、とひと月半後くらいですかね単影ガンダムが放送し終わったらまた単影ガンダムに関しても人気が高い作品なんでこっちはこっちも視聴率は良くなかったらしいですけど後々から人気がこう上がってきた作品ではあるのでまあこれの感想も言おうかなとまあ、現段階ではまだ3話4話くらいまでしか見れてないですけど主人公のロランくんがかわいいっていうかっこいいじゃないですかかわいい。まあ声を当てられてる声優さんも、えー、と女性のパクロミさんっていう方で,で、まあ、見た目も本当に褐色の肌なんですけどあの肩につかないくらいまで髪の毛が銀髪の髪の毛があってで、まあ、中性的な見た目なんでもう可愛いですねなんか今日はアベンジャーズのキャプテンアメリカとスターロードに挟まれたいとかロランくんが可愛いとかなんかそういうことしか言ってないですけどあ、でもあのティファちゃんが可愛いいて言は言ってるんでティファディールが可愛いとは言ってるんで、まあ、そこら辺は大丈夫かなまあそんな感じですねえー、まあ今回第2回は、えー、とこのくらいにさせていただきますではえと最後に簡単に、えー、と告知だけ、えー、と私タクトは、えー、バンド活動もさせていただいておりまして、えー、とオルカというバンドでベースを弾かせていただいてます、えー、とこちらのオルカ、えー、とツイッターもやっておりましてアットマーク ORCA アンダーバー INFO アットオルカアンダーバーインフォでツイッターもライブ告知のツイッターなどもやっております、それとですね月日2015年8月31日に大阪は心斎橋のアトランティクスということで、ところでアトランティクスというライブハウスさんと共同企画でアクアリウムボリューム1という企画をさせていただきます。時会場18時半開園で、えー、チケット代が2000円に、えー、とドリンク代が別途500円かかる形になります、えーとまあ、こんなつたないポッドキャストでも聞いていただいて少しでも興味を持っていただけるようでしたら、えー、とどうぞ、えー、と足を運んでいただけると幸いですえとあとはですね、えー、とこちらの、えー、人混みの中にぽつに関しても、えー、と何か、えー、とご意見、ご感想とか、あとはこういうことについて話してっていうようなあのことがありましたら、えー、とサイトの方まで、えー、とアクセスしていただいて、えー、と感想、コメントなどあのいただければ幸いです。はい、ではいでまた次回よろしくお願いします。